0: Hey, ¡Muy bonito día! ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Yo soy Andrés cero y este es el episodio número 5 que titulé Reemplaza disciplina por autoestima ¡Comenzamos! Quise hablar de este tema porque cada vez escucho a más personas hablar en redes sociales sobre este tema de la disciplina. Y que haz las cosas por disciplina, aunque no tengas motivación y un buen de frases alrededor de este tema. Y hoy quiero compartirles a lo que he llegado después de cuestionar algunas ideas. Pero bien, debo recordarles que por supuesto no tengo la verdad absoluta, pero a esto me dedico a cuestionar y ahora a compartírselos a ustedes para que también cuestionen mis ideas y después ustedes redefinan las suyas a unas nuevas que les hagan más sentido para su vida. Así que no, yo pienso que no necesitamos disciplina, necesitamos conciencia y autoestima. Todos hablan de tener disciplina y ok, sí estoy de acuerdo, todos queremos ser disciplinados en aquello que queremos lograr, ok, sí. Pero, ¿cómo logramos tener esa disciplina? Porque suena muy bonito, pero tangiblemente, ¿cómo llegamos a ser disciplinados? ¿Se han, ¿se han hecho esa pregunta? O sea, ¿será una decisión simplemente...? Será un conjunto de hábitos a lo largo del tiempo y después ya alcanzo esa disciplina para siempre. Es decir, exactamente cómo logramos tener esa disciplina tan anhelada. La gente cree que no puede mantener constancia en sus hábitos nutricionales y de entrenamiento porque creen que no son disciplinados o que les falta disciplina. Creen que les falta fuerza de voluntad, determinación, compromiso, entre otras. Y ando viendo por ahí un chingo de videos fitness que impulsa a la gente a hacer las cosas por disciplina. Entendida, claro, como este conjunto de acciones con constancia, a pesar de la falta de motivación. Que aunque eso falte, vas y actúas por disciplina. Y sí, la verdad es que hasta cierto punto llegué a estar de acuerdo con esta idea. Porque claro, parece que hace todo el sentido del mundo, parece lógico, obvio. Ya después me cuestioné y cambié esta creencia en mí. Porque la verdad es que creo que la disciplina es tan solo el reflejo y la consecuencia de un crecimiento interno propio mucho más profundo. Cuando vemos a alguien ahí en la calle, en el gimnasio, que come su plan nutricional y decimos qué disciplinada es esa persona, nosotros lo vemos así. Pero si le preguntáramos a esa persona, te respondería que no se propuso ser disciplinada. Probablemente se propuso algo más profundo y tiene un motor interno lo suficientemente grande que lo mueve día con día a tomar acción en esa área de su vida. Y claro, a nuestros ojos lo percibimos como disciplina, pero es solo eso, una percepción, un reflejo de algo interno más grande. Por ende, creo que deberíamos proponernos preguntarnos y definir cuál es ese motor interno nuestro, tan fuerte y tan grande, que nos levante con ese fuego día con día. Y creo yo que ese motor, ese para qué, siempre, siempre tiene que partir desde un tema de amor propio. En lugar de tener disciplina que te obliga a hacer las cosas y todas las chingaderas de a huevo, porque así debe de ser, porque no hay de otra y hay que chingarle, porque un día tú te lo prometiste, porque querías llegar a algo. En lugar de eso, uno se ama lo suficiente como para crecer, por amor a ti, por amor al proceso, que de hecho es la vida. La vida es el proceso. Es decir, te levantas, vas y te empujas a actuar por autoestima finalmente. Por amor a ti, a tu cuerpo, a tu vida, a tu vejez, no por disciplina. Ahora, quiero compartirles lo que he observado de las personas que sí requieren disciplina. Tal vez en ese momento o en esa etapa de su vida. Porque creo que la disciplina sí es útil en ciertos momentos del camino, pero después tienes que cuestionar, empiezas a mirarte internamente y en esa observación, sin una moral, sin una meta, empiezas a conocerte y a saber quién eres. Y ahora así avanzas por amor a ti, a tu vida, que es el proceso. La gente que necesita disciplina y la gente que cree que no es disciplinada, lo que le sucede es que está agarrada al resultado, a lo material, a lo externo. Y es que cuando tú estás esperando algo material, pues necesitas disciplina para ir a conseguirlo. Porque tarde o temprano aburre. O si lo consigues, pues qué más sigue. O si no lo consigues después de un rato, frustra. Pero la gente que hace las cosas por el amor a hacerlas, por el entendimiento del proceso, por crecimiento, por amor al proceso en sí mismo, por un disfrute, no requiere disciplina no le es difícil hacerlo y finalmente lo logra, habiendo disfrutado además todo el camino, incluida la meta. En lugar de sufrir, disciplinarse, chingarse, porque chamba y chamba o porque hay que ir al gym por disciplina y luego la meta pues... ¿Dura una hora? Unos, ¿Unos días? No sé. Por ejemplo, Messi ganó la Copa del Mundo. O estos actores y el equipo de la película de Todo al Mismo Tiempo en Todas Partes que arrasaron con varios Óscares. Ese éxito de haber logrado esa enorme meta, ¿cuánto les dura? Pues probablemente les dura unos cuantos días. Ya, Ahorita deben de estar entrenando y preparándose para lo siguiente, vuelven a hacer las mismas cosas de diferente forma probablemente, pero en esencia es lo mismo. Porque imagínate que ya, ya lograste ese título que querías, la casa que te imaginabas, la familia que querías, el auto más, más lujosísimo y caro e increíble, las experiencias más maravillosas viajando por el mundo... Te admiran, tienes seres increíbles a tu alrededor que te aman y amas, tienes un chingo de lana y la disfrutas. ¿Y qué sigue? O sea, la vida no es una lista del súper para ir a conseguir chingaderas para que termines y ya. O sea, el proceso es el chiste, la vida es el proceso y la única meta es la muerte. Entonces, ¿qué? ¿Te urge morirte? Pues yo creo que esas personas que no están disfrutando el proceso, pues ya están muertas en vida, la neta. Pienso que lo más increíble no está en la meta, sino en el proceso, en el amor al proceso en conocerte, es darte cuenta dónde están tus actores, es ir rompiendo tus propios límites, es ir viendo los pequeños cambios y disfrutarlos. Por ejemplo, con esto, grabo este podcast y no sé qué vaya a pasar. No sé si le guste a uno o a cientos o a miles, pero es que eso termina dando igual. Mi ego, claro que quiere un chingo de cosas, pura madre, pero mi parte consciente sabe con certeza que aquí y ahora, Diciendo estas palabras con ustedes, aquí y ahora está de huevos. ¿Sabe que lo más bonito es el proceso de ir creando, de atreverme a hacer esto y empujarme cada día a mejorar? Aprendiendo nuevas cosas, en mirarme y conocerme en error, en vulnerabilidad también. En todas esas emociones que voy sintiendo en el proceso de creación. Desde que me pongo a imaginar qué tema es del que quiero hablar en el siguiente episodio, e ir estructurando mis ideas en leer, en escribir, en pensar mientras tomo un café a solas, ahí. En imaginar que esta energía entregada en forma de palabras probablemente pueda servirle a alguien, o si no a mí, en encontrar las palabras adecuadas para comunicar esta idea de forma clara y con un hilo conductor lo suficiente como para que pueda llegarte a ti. Todo eso que sucede entre meta y meta es lo importante, es lo bonito. Y es que, no sé si lo han sentido, pero como que siempre se siente la vida como el viaje a algún lugar, cuando el viaje nunca se ha tratado de llegar a ningún lugar, sino que todo esto se trata del viaje en sí mismo. El chiste nunca ha sido llegar, siempre ha sido el camino. El proceso. Nunca se ha tratado del resultado, del destino, ni de las metas y objetivos. Siempre se ha tratado del camino. Siempre se ha tratado de encontrar cosas significativas en el camino que le doten valor a cada acción en sí misma. Y bueno, hablando precisamente del proceso, me gustaría compartirles una frase de Aristóteles que habla del proceso. En tratar de centrarnos en el proceso que es lo más importante y lo que está bajo nuestro control. El resultado total, pues no lo está. Esta cita de Aristóteles, en su obra ética a Nicómaco, dice así. Es más gustoso hacer amigos que tenerlos. Tal como para el pintor es más gozoso estar pintando que acabar de pintar. Este afán ocupado en su propia obra encierra un gran deleite dentro de la ocupación como tal. No se deleita igual el que retira sus manos de la obra acabada, ahora disfruta del proceso de su arte. Cuando pintaba, disfrutaba del propio arte yo por ejemplo ahorita mientras hago esto lo estoy disfrutando ahorita mientras estoy diciendo estas palabras frente a la cámara y bueno ahora que estamos en las citas existe otra que me fascinaría compartírselas aquel que se ata a una alegría la alada vida destruye aquel que besa la alegría según vuela vive en la aurora de la eternidad esa cita es de william blake y es que creo que en muy poquitas palabras logra explicar la razón de la importancia del proceso. Y cómo es que en el proceso se encuentra la libertad, no en las metas. Nos enseñaron a vivir atados, amarrados a cosas, a personas, creando futuros, no soltando pasados, atados a expectativas constantes, esclavos de nuestros logros, metas, deseos y quereres. Y es que el que ata su vida a una alegría, pues como dice William Blake, la alada vida destruye. Y es que se vuelve muy extraño y raro, pero... Cuando sueltas y dejas de querer eso que quieres, pero claro sigues avanzando, ahí se vuelve eterno y es maravilloso. Se vuelve infinito, se vuelve presencia, se vuelve amor. Porque cuando posees, cuando quieres, cuando te atas a tus expectativas, a tus mentas o a algo o a alguien, destruyes. Y te destruyes Hasta aquí el episodio número 5 El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Y que lo hayan disfrutado Les animo a que se suscriban Al canal de YouTube A que lo compartan A que le den like A que vayan interactuando Por favor acá En los comentarios Si es que quieren dejarme Algún comentario Algún feedback también Se si vale Lo agradecería muchísimo O también que me pongan Tal vez algunos temas De los cuales quisieran Que yo les vaya platicando En este canal Y bien Nos vemos en la siguiente Hasta pronto Les mando un fuerte abrazo Muchos besos Cuídense mucho. Bye.